0: Primeira vez que você foi competir, como é que foi isso pra você, você entrar nessa, nessa rotina, entrar
1: nesse processo? Foi muito sofrido, eu sofri demais, pô. sofri, sofri eu, sofri os meus funcionários, sofri o meu pai, minha mãe, minha irmã, Sério? sofri todo mundo, mas é, eu acho que eu, eu, com o tempo eu aprendi que não, você precisa, o processo ele não pode ser doloroso a ponto de prejudicar as coisas ao seu redor. Eu acho que ele tem que ser construtivo. Ele pode ser doloroso, mas ele tem que ser construtivo de uma maneira saudável, né? Quando começa a perder o, o equilíbrio entre o, o que é bom e o que é prejudicial, aí é, Sim. acho que tem que re, começar a rever. E eu revia bastante, né? Será que sou eu? Será que é as coisas que estão envolvidas na preparação, né? Estimulante, é, falta de comida, o que que tá acontecendo? Eu nunca ficava satisfeito, né? Eu sempre buscava... Melhorar me melhorar e melhorar também o que aquilo que eu ia tipo, fazer, né? Então eu troquei de treinadores, tive outros treinadores, eu comecei com o meu amigo, sou muito fã dele, que é, é o Victor Porto, foi a minha inspiração para que eu começasse, foi quem me ensinou boa parte daquilo que eu sei e pô, é um cara que eu, eu sou fanzaço. A gente precisa ter uma mente... É, que, Entendi, não é entendida, mas acho que, tipo assim, entender o que, que a clareza. gente está fazendo. Uhum. Né? Ter clareza do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo, para é que na hora que você estiver de frente aos desafios, você consiga resistir com mais naturalidade.
0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa. E hoje estamos com um convidado muito asteric. Ele que nasceu em Cuiabá, mas foi criado na Bahia, mora lá nas Nortens e é fisiculturista, mano. Rodolfo, como é que você tá, velho?
1: Eu tô muito bem, obrigado aí pelo convite. É uma Valeu. poder participar desse podcast e falar um pouco mais sobre a minha história. Da
0: hora! Da hora, vamos. você veio lá das Nortens, né? Fez uma viagem.
1: Nossa, 45 minutos mais ou menos. Ainda bem que tava sem trânsito hoje, né? Deu Sim, de leve. Pegou um
0: horarinho menos. menos.
1: É, não é, hora, não é horário de, de pico. De pico, né? né? É, tava bem tranquilo.
0: Da hora, e a gente vai trocar essa, essa ideia. Você tá para competir, né? Vamos falar bastante dessa é, treino, vou, disciplina. Eu vou competir. Dieta.
1: na próxima semana, no domingo que vem.
0: Domingo que vem, é, uma semaninha. É, e dia
1: 8 de outubro. Tá ansioso? É, dá sempre uma ansiedade, né? Uma preparação, querendo ou não, mexe com a gente bastante. É muito sentimento, né? Sim. Muita energia que a gente deposita. Mas é bom, eu gosto do processo.
0: Da hora, vai dar certo. Antes da gente bater esse papo, eu só vou falar dos nossos patrocinadores. É, estamos aqui desde o começo com a Follow Us Intercâmbio, a agência de intercâmbio que oferece um serviço de qualidade e atendimento personalizado para você que quer é vir para a Austrália Ou também renovar o seu visto com eles é, Se você tem curiosidade, quer, sabe, quer fazer um orçamento, alguma coisa assim, manda mensagem no link que eu vou colocar na descrição Sem compromisso nenhum, eles vão tirar todas as dúvidas e é, explicar para vocês como é que funciona o intercâmbio Eu sei que é a primeira vez, é, talvez tenha muitas dúvidas, muitos medos mas eu recomendo para todo mundo. Então, se é, entre em contato com eles, tirem todas as dúvidas e se te, é, tem uma promoçãozinha agora em outubro, eu não tenho certeza qual que é ainda, porque a gente está gravando em setembro. Mas eu também vou colocar na descrição, tá? Além da falou, estamos com a Musolab, que é um, é, um estúdio de música para você que está com a sua banda, quer ensaiar para algum show é, ou às vezes só quer fazer um voiceover. Ou também gravar um disco, gravar uma música, até um podcast. Eles têm duas salas bem bacanas aqui no Inner West, perto da estação de Sydenham. Então é, dá para ir andando. É um espaço bem bacana, a estrutura e todo o suporte lá. Com o código ECO23, agendando o horário lá na, no site deles, vocês conseguem 20 dólares de desconto na hora. E faz um ensaio bem legal para quem sabe tocar, né? fazer um showzinho aí também. Manda, manda que a gente divulgue o show da banda. E por último, e não menos importante também, também estamos com a Grab and Go Do Bruno, que ele é chefe E eles fazem marmitas Então, é, de segunda é, Toda semana eles lançam um menu novo Você pede até quinta-feira E até domingo você consegue faz, é, Retirar Pode ser ou retirar lá ou com a entrega Beleza? Gente, é isso, sigam todos eles lá Os arrobas e todos os links eu vou deixar na descrição Então é isso Mano, como é que. Como é que você tá, velho? Você. Você é grande, velho. Não sabia que você era tão grande assim, não, mano.
1: <risos> Obrigado pelo elogio. Você eu...
0: sempre foi, foi ligado em academia?
1: Não, eu tipo, eu sempre fui muito ligado a esporte. Desde, Sim, lá no, no desde, brasa. É, desde moleque, assim, pratiquei sempre muito esporte, corrida, natação, é, futebol, judôs. Sempre tudo. tentei... Fazer um pouco de tudo. É, quando eu era menor, que eu não sabia o que eu gostava mesmo. Sim. Aí eu fazia um pouco de tudo, mas... Era futebol que eu gostava mesmo, quando eu era menor. Depois é mesmo? Foi surf. Aham. Uh -huh. Aí depois eu conheci o fisiculturismo. Era de
0: fases, assim?
1: Não é bem que de fases, tipo... eu sempre. Mas você ainda surfa? Não, eu sei surfar, mas tipo, uh -huh. como eu nasci em Cuiabá, Cuiabá não tem praia. Uh -huh. Então eu não fui criado na praia, tipo, eu não nasci na praia. Então até eu me mudar... E ter a oportunidade de conhecer a, a, a Ah, achei a que você tinha mudado
0: cedo para a Bahia.
1: É, eu saí da Bahia, da, tipo, do Mato Grosso quando eu tinha sete anos, 8 anos de idade. Aí eu, eu me mudei com meus pais para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, por uhum. dois anos. E aí depois eu, vim, eu fui para Bahia. Isso eu era a terceira série. Acho que eu tinha uns 11 anos. Certo. Então foi uma transição de 7 para 11 anos, assim, mudando de estado para estado, até chegar em Salvador e ficar lá.
0: Até ficar em Salvador. É. Mas e aí quando, quando que você começou com, com o, o fisiculturismo? Ou, na real, você começou na academia? Eu acho que ninguém come, começa no
1: fisiculturismo, é, você começa na academia e tal. Eu demorei para entrar no fisiculturismo, assim. Eu fazia por, por, por estética, né? Inicialmente, até, é, eu comecei pela estética, assim, mais pelo 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 desejo de mudar o meu corpo, né? Não foi nem por saber que eu, eu existia o fisiculturismo na época. Uhum. Eu tinha 16 anos de idade. 16 anos eu você começou a, a fazer a academia. A academia é. E você curtia? Ah, me amarrava, mano, era massa. Sério? É, era sempre gostei, véio. Caralho, velho. E eu tive a oportunidade de, tipo assim, começar a entender um pouquinho, né? Tive a oportunidade de ter uma orientação de esse tipo de dieta e treino. Uma basezinha assim, né? Eu tinha, pegava Sim. muitos treinos dos, dos personagens que tem na da academia lá no Brasil. Sim. E aí eu ia nessa, aí eu aprendi a fazer uma dietinha, criei uma rotina de dieta e comecei a fazer aquilo ali todo dia. Todo dia? Muito arroz, nem pesava, pra você ter noção, nem, nem usava balança. Eu só, só ia fazer arroz, olho. frango? Arroz e frango, era isso aí mesmo. De vez em quando uma batata. Aham. Uh -huh. Eu fiquei fazendo a mesma dieta até eu achar um treinador.
0: Entendi. Porque e você que cozinhava mesmo?
1: Mais. Não, não vou mentir. Na época, não. Eu tinha uma Sim. secretária e ela até hoje trabalha com a gente lá em casa, ela ah, que, que fazia o rango. E, tipo, Aí você pedia para ela, né?
0: para mim só faz arroz e frango.
1: É, geralmente, tipo assim, tinha tudo. Em casa, geralmente, todo dia tinha frango, na hora do almoço, principalmente. Sim. E eu sempre comia, né, o, o, o que sobrava, geralmente. Não uh -huh. tinha um negócio muito específico até Exato, eu realmente começar uh -huh. o físico tudo. eu comia o que sobrava e juntava o que sobrava, e montava minhas marmitas e era aquilo que eu tinha pra comer. Como o um arroz por... eu fazia de monte, eu comia o um arroz todo sim. quase. é. Né? Uh -huh. a chegou eu quase comer um quilo de arroz por dia.
0: Que é isso, mano?
1: É. Caraca. Mas tipo assim, mas Sim. eu nem pesava, ela tirava, ela tirava isso do que ela fazia, porque nessa Sim. época eu nem ligava pra, pra pesar, não entendia nada de nutrição, fazia mais pelo, pela rotina que eu gostava de comer. e
0: Sim, mas aí nessa época, pô, 16 anos, você tava terminando o colegial, aí você, você fez faculdade lá no Brasa, como é que foi, você trabalhava lá antes de vir pra cá, como é que foi esse, essa transição de Brasil-Austrália pra você?
1: Brasil-Austrália foi, eu, trabalhei, eu me formei em administração, né, uhum. e tinha um... Tinha um tenho um business com a família trabalhava com a família ah, que era gestor de uma loja de conveniência e trabalhava com liderança na sempre gostei da parte de relaciona... de relações humanas sim parte de comunicação treinamento né de estar ali de, é, é desenvolvendo os colaboradores sim, a equipe, essa tal. parte legal de recursos humanos não, não tenho paciência para ficar sentado no computador fazendo gráfico fazendo números a parte mais ou... analítica sim é, eu gosto do movimento, de tá estar me movimentando, fazendo as coisas, vendo... Eu aprendo muito vendo, né? Mais do que ali sentando, estudando, então... Entendi. Eu consigo ter mais atenção e aprender de uma forma melhor quando eu tô em movimento. Sim. E aí eu decidi vir a Austrália porque, tipo... Tava, não tava me sentindo completo fazendo o que eu fazia no Brasil, tá ligado?
0: Sim. Quantos Isso, anos você tinha nessa época?
1: Eu tinha... Ó... Na verdade, tudo começou a acontecer de, de uma vez, assim. Eu sempre tive o desejo de vir, de fazer intercâmbio e vir para a Austrália. Mas eu não sabia o que, que eu ia fazer quando eu viesse para a Austrália. Tá. E eu não queria fazer qualquer coisa. tipo queria que tivesse um, um propósito, né? Porque eu queria mudar. queria fazer um, um queria fazer ser tipo quem eu quero ser, sabe? Sim. E eu via uma oportunidade de eu recomeçar do, tudo do zero, inclusive a minha profissão. Tá. E aí eu participei... De um campeonato de fisiculturismo em 2018. Minha primeira, minha primeira competição foi em 2018. Lá no Brasil já. É. Entendi. Aí eu... Pô, foi a maior primeira vista, tá ligado? Amei o processo. Tá. E em um ano eu competi três vezes. Aí comecei a passar também por uma... Eu passei por uma imersão, né? É o nome de, do curso que eu fiz se chama Ikigaya. Eu já ouvi e falar, é, né? É um curso de... de de autoconhecimento, assim, voltado para desenvolvimento pessoal. para você entender qual que é o seu propósito. Você fez isso lá ser, no Brasa. estar aqui e isso. Uhum. E durante esse, esse curso eu tava me preparando para competir. Então foi uma parada, assim, que veio mexendo com todos os meus... As minhas questões, tá ligado? Internas, assim, de o que é que eu quero pra mim, o que é que eu gosto de fazer. O que é que realmente me faz feliz, tá ligado? sim. E aí eu, pô, veio aquele insight, né? Tá na hora de você mudar mesmo. Ligado? E aí eu, tipo, era 2019, 2019, final de 2019? Não. Era 2018 para 2019, no final de 2018 eu decidi que eu ia me preparar o ano todo para poder em 2020, 2020, vir para a
0: entendi Entendi? Mas essa e... preparação era o que Era financeira? Era mental? Era,
1: era tudo, né, cara? Tipo, eu era pra... o business que eu, que eu tinha com a minha família. A gente estava terminando de desenvolver um projeto. De, tipo, a gente tinha, tinha idealizado um restaurante e tal. tá na construção. E aí eu meio que, tipo... Sentindo que não tava Que as coisas não estavam fluindo como deveria sabe? E aí eu... Junto com eles, decidi que era a hora de eu ter um tempo para mim, de eu sair da minha zona de conforto. Tá ligado? O maior propósito em sair foi sair da minha zona de conforto e me conectar mais comigo mesmo, tá ligado? Entender o que que eu gosto, o que que eu não gosto, qual que é os meus medos, os meus traumas, as minhas inseguranças, tá ligado? Da hora É uma, foi uma, foi esse o propósito. Só que em meio a tudo isso, eu me preparei para competir aqui também, porque eu pensei. Ah, daqui a tanto tempo eu vou para a Austrália já que eu sou físico turista eu quero viver disso eu quero que isso se torne uma parte da minha do meu trabalho né porque uhum. eu queria vir percar cá para desenvolver pessoas também com o, o atividade de, de hábitos e comportamentos saudáveis de, de ir para academia de se alimentar bem de ter rotina sim né? e aí aconteceu esse movimento todo e aí eu vim para cá
0: que da hora o, então você já, já competia lá no Brasa desde 2018, Isso. Você, começou, você começou com 16 anos na academia,
2: uhum. em,
0: qual, em qual momento que você falou assim, porra mano, acho que eu quero competir, já, tava, já fazia academia por um tempinho, quem que te introduziu ao, ao, ao bodybuilding?
1: Pô, eu tava, eu, quando eu era mais novo, né, tipo, eu, minha, meu, meu negócio era trabalhar, final de semana eu curtia, eu ia muito pra rave, tá ligado? Eu gostava é. muito de rave. E eu e meus brothers, tipo, era todo mundo, todo mundo, mundo gostava de treinar, tá ligado? Aham. Uhum. Todo mundo gostava de treinar. Todo ah, mundo mas na rave um tá cheio calma, de cara né?
0: boladão também, né, velho? É,
1: tinha, tinha todo, todo mundo né, sem mano? camisa ali. Todo mundo daquele jeito grande, pá, os caras com chip bonito. Aí eu Sim. olhava e falava, pô, eu aqui magrinho. Aí eu criei uma competição interna comigo mesmo, tá ligado? E, tipo, assim E junto tinha uns brother, né? Que a galera, pô... A gente tinha um negócio de... Tipo assim, vamos ver quem vai chegar com o shape melhor. A Sim. gastação, né? E todo mundo fazia meio que uma preparação. Aí chegava nas festinhas, cada festinha o cara tava maior, né? Eu cheguei, era pequenininho, os caras tudo grandão. Aí eu falava... É, Tirava peraí, a aí. foto do toalho. começava, comecei a, a me dedicar, tá ligado? A comer, a treinar, a ficar focadão mesmo. Sim. Eu não tinha tempo pra fazer outras coisas, de dia, era, dia todo trabalhando. Sim. E aí no final do dia era o tempo que eu tinha pra fazer alguma coisa, né? E aí eu vi nisso uma oportunidade de, tipo, começar a... Ir para academia, ter uma rotina, porque ou era isso, ou ia ser um, uma luta, um negócio assim. Sim, porque mas você não bebia? Luta. Não, mano... Nunca foi eu Tentei beber mas... beber, mas não deu certo, não. Não deu certo? aí ah, eu desisti. <risos> é, aí eu desisti. Eu não bebo, não. Porra, faz eu bebi. bem. Quando eu bebo assim, ligado? não vou mentir agora. vai eu não sou o cara que bebo nem socialmente. Eu bebo em ocasiões muito, muito especiais, muito. Uma celebração a, assim. É a última vez que eu bebi foi antes de vir para cá. Depois que eu fui para o Brasil fazer minha cirurgia. Caralho.
0: tá ligado. Mas mas per, aí, aí, beleza. Você começou a fazer, fez, fez o, aí treinou em 2018. Qual, qual foi o campeonato que você participou? Você? Eu, eu Recom... participei
1: desses três, de três campeonatos em 2018. Aí, em 2019, eu fiz o Arnold Classic no Brasil. Que é o mais conhecido, né? É um dos mais famosos que, que acontece, de, de expressão, é o, é o Arnold, eu acho. Uh -huh. E o Mr. Olímpia, mas, mas eu acho que o Arnold é mais expressivo. E, tipo, eu eu nisso consegui uma qualificação para competir no Arnold de Austrália, né? Ah, que da E hora. aí eu já pensei, né, pronto, eu vou fazer assim, eu vou competir no, no Arnold Brasil, pegar minha qualificação. Pra chegar no arno de Austrália, no outro ano, na mesma época, preparado pra competir. Aí uhum. eu fiz dois shows em 2019 e me preparei o ano todo pra vir pra cá, em 2020. Sim. E quando isso aconteceu...
0: Foi durante a pandemia.
1: Foi logo na... na tipo, eu decidi no final do, de 2019, assim, comprei as passagens, fiz a escola uhum. e tal. Chegou em março, eu tava vindo pra Austrália, mano. Tava começando aquele... Movimento lockdown. do Lockdown. E eu entrei na Austrália oito horas antes de fecharem as portas.
0: Caramba. Tá ligado. Então, mas aí nem teve a competição?
1: Não teve a competição internacional por conta da, que, as, que os, as portas fecharam, né? Mas Sim. acabou que teve o Campeonato Nacional. Que era o que eu vinha pra competir, que era o Amador. Pode crer. Eu cheguei uma semana antes e a gente passou a semana toda sem saber se ia competir. Sim. Então foi, tipo, uma finalização muito ruim pra mim, tá ligado? Porque era o jet lag, era o estresse, uh -huh. sem saber se eu ia competir ou não. Sim. Tudo aquele... Tudo, tudo novo, né? Não sabia falar, não sabia nem onde eu tava, uh -huh. não sabia nem o que, que, tava, o que, que tava acontecendo. Uh -huh. E foi um choque, tá ligado? Meu, meu físico não respondeu bem a finalização, eu... Não fiquei muito bem colocado também, mas foi como eu cheguei aqui. Logo nessa. nessa...
0: E, mas, que da hora. Mas, pô, aí você percebeu que, que. Você tinha alguma noção da Austrália, assim, mano? Que, tipo, ah, que, que eu vou, vai, vou trampar com o quê? Vou morar onde? Vou falar como? Porque você falou que não
1: falava inglês. Sim. Você tinha algum contato aqui? Rapaz, mano, tinha, uns, tinha contato? Tinha. Tinha uns brother que, que de lá de Salvador que moram aqui, que eu conheço e tal. Sim. Uns colegas. E eu sempre trocava ideia com a galera, né? Falava que ia vir, falava que ia vir. Inclusive, um deles até me ajudou. Logo quando eu cheguei, ele, junto com a namorada dele, me cederam um quarto. Ah, né? que legal. E pra me ficar enquanto eu me adaptava. Sim. Eu fiquei, acho que foi quatro ou seis semanas, não me lembro agora. Uhum. Porque tinha um prazo, né? mas estava difícil por conta do lockdown. E eu estava me, me, me adaptando a tudo, a, a, a mudança, ao lockdown, tentando entender, buscando emprego, porque eu me esforcei ao máximo para não não trabalhar na construção justamente por conta do fisiculturismo. Entendi. Então eu vim com essa clareza de que eu vinha para Por conta de lesão, alguma coisa assim? É, por conta de lesão, mas eu me lesionei treinando.
0: Sério? É. Mas logo no começo aqui?
1: Não, no lockdown também. Sério mesmo? Foi, mano.
0: Tava na academia?
1: Tava me preparando, foi em, no, no final do último lockdown, antes de, de abrir as portas, em janeiro, eu acho, né? Foi em setembro. E aí eu tava me preparando pra competir, só que tava no hype né? daquela época, o cara não dormia direito, não fazia nada direito, né? Se esforçava, mas com aquela incerteza... Que tava no mundo ali, sem saber o que ia ser amanhã ou depois. Sim. A gente ficava angustiado, né? Eu não dormia muito bem, não vou mentir. Eu acho que eu não Durante
0: a pandemia? É,
1: acho que não. Ah, eu isso daí acabou, correlia, acabou né? pesando. dava cedo dormir à tarde, às vezes. Se put... Eu não. acho que isso foi sobrecarregando o meu corpo. Tá Totalmente. E eu também sempre gostava de treinar pesado, mas... O corpo tem limite, né? Sim. E aí eu sofri uma lesão séria, velho. Rompi o tendão do bíceps. Sério? É, a cabeça longa do bíceps completamente estourou assim.
0: No meio do exercício? Aham. Uhum. Nossa, deve doer pra caralho.
1: Pior que não doeu, mano. Você acredita? Sério? Juro. Geralmente vi rompe vaso, não sei o quê. O meu não teve nada, velho. Mas aí como doeu, é que
0: você é sabe? Você só, só sentiu o bagulho eu tal? Eu vi o você estalo
1: ouvi. e vi o meu. A, o formato mudar, tá ligado? eu falei. Isso estranho, né? Eu falei, deve ser nada demais, né? Eu tinha é. rompido, eu fui descobrir depois de um mês, dois, eu acho, que eu tinha rompido.
0: E come, continuou treinando, normal? Continue treinando. E aí foi. cara, mas tá, isso daí foi no seu começo aqui.
1: Não, foi do meio já.
0: No é, meio já eu não. Cheguei
1: foi. já, era 2021, final de 2021. Eu cheguei aqui início de 2020. Pode crer. Já tava, já tinha passado por, por, por... Já tava
0: trampando aqui, você trampava do que? Você fazia o que no começo aqui? Fazia Uber Eats. Ah, Uber Eats de Cheguei moto? e
1: logo no Uber Eats. É, na época era de bike, né? Sim. Aí nós andava de moto. Pra
0: treinar a perna
1: é bom, uma bike. Eu você tá doido, eu ia sumir se eu fizesse um o, o Uber uh -huh. Aí eu comprei uma motinha fraquinha, eu ficava... Mano, minha motinha uma era bici. uma bizinha, é, daquela elétrica. Uh -huh. Azuzinha.
0: Eu sofria pra subir com você na moto.
1: Nossa, a galera tirava onda comigo. Eu fiquei pô.
0: maior que a moto.
1: Ah, é, eu tirava sarro. Olha o tamanho desse cara, você não vai trocar esse... Essa moto não, eu falava, vou trocar na hora certa, ela vai trocar. Uma hora. Tá me levando pra cima, pra... Mano... Tava tá funcionando? Eu, no lockdown eu trabalhava com ela, assim, ó, botava os pesos. Tá ali que tem aquele espacinho assim, pra você botar o pé. Sim. Ela botava os pesos ali no espaço do pé e botava no bagageiro do capacete e saía pra ir pra fazer os treinos da galera. Isso aí é de manhã cedo, era seis e meia da manhã. É verdade, teve uma época que eu estourei de dar aula no lockdown por conta disso. Eu não tinha academia aberta, né?
0: Mas você dava aula do quê? Você chegou a, a fazer fitness, alguma coisa assim?
1: Eu fiz, pô. Fiz três certificados. Certificado três, certificado Ah, 4, pode crer. Então, certo. Cê... Advanced. Estou fazendo diploma agora. Mas tudo que eu aprendi foi... Na academia, a... treinando? Não, eu estudo muito, eu vejo muito vídeo, eu leio muito. Eu leio muito. Como é que é o nome? Artigo. Livro. Artigo nem tanto, não vou mentir, eu vejo alguns assim, mas é mais. Eu vou pegando mais informação de, de podcast, de vídeo, de coisas assim. Pode crer. E vou testando e vou fazendo minha, minhas autoanálises. Uso meus alunos também como instrumento de estudo. Uh
0: -huh, uh -huh. E
1: vai funcionando, velho.
0: Mas quando, quando você veio, você já pensava em, em ser personal aqui.
1: Ah, quando eu vim para cá já, eu já vim com isso. Já vim com um, um plano formado para isso já. Porque
0: você não era no Brasil. No não, Brasil não. você só treinava.
1: É. eu pensei, eu, ou eu vou. E quando eu conheci o fisiculturismo, eu falei, é, eu agora tá aí. É uma parada que eu gosto mesmo, que dá para mim me dedicar que eu gosto, que eu, que eu vou conseguir estudar. Sim. Porque tinha coisas que eu tentava estudar geralmente, quando eu não gosto, não sou desinteressado, eu durmo. Sim. Era difícil estar lendo alguma coisa. Toda hora eu estar tá lendo e estar tá ali, tendo, pescando, dormindo. tá não esqueci uh -huh, uh -huh. é ter atenção. E no, no, sobre o fisiculturismo, envolve várias coisas. Né? É nutrição, é, é movimento, mecânica, várias coisas. E Sim. a gente é igual carro, né? Às vezes a gente quebra... Aí tem que consertar, aí tem que uhum. adaptar o exercício, tem que adaptar o movimento. Tem que ter empatia pelo que o, 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 o seu cliente seu... tem de deficiência. Uhum. né e isso não, você não aprende na escola. Mano. Sim, Eles no curso, não te né? Ensinam, isso. Eles te ensinam sobre anatomia, te ensinam. Mas tem coisas que só na prática você aprende, né? E graças a, graças a Deus eu tive bastante oportunidade de trabalhar com diferentes tipos de público. Sim. Isso é interessante, porque cada pessoa é uma pessoa, né? É uma história, é uma, é um desejo, é um formato de corpo.
0: Sim, sim. Pô, que da hora. Aí você fez esse vet aí do, de alguns vets, né? Pô. Certificados, tal, tá fazendo diploma, avanço diploma. E aí, aí, como é que você faz para ser personal aqui? Você precisa de uma licença? Você precisa Você pode ir numa academia, trabalhar numa academia. Como é que funcionava para você?
1: Tipo assim, para você poder trabalhar em qualquer academia aqui, você não precisa fazer uma faculdade igual no Brasil. Aqui de educação você física. vai fazendo é, cursos técnicos. Uhum. E vão liberando, né? Eles têm níveis de, de, de personagens de, treino, de treinadores. Né? Então, para você, por exemplo, trabalhar em grupo é um. para você trabalhar só com uma pessoa é outro. Entendi. E... Isso é mais. É, o, os dois, mesmo assim, principais são esses. Os outros são mais especializações. Que contam para o seu currículo, para os seus skills, mas não são, pelo que eu. Até onde eu sei, não são pré-requisitos para você poder é, atuar numa academia. Entendi. Mas vai depender do, 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 do nicho que você queira trabalhar. Por exemplo, para você ser, eu acho, um, um treinador de crossfit, eu acho que você tem que ter a licença do personal trainer, mas. A licença do, cross do crossfit, fit. porque é um segmento é específico, né? é. É, algumas... é um nichado,
0: né? Uhum. É. Mas, mas, por exemplo, o, em qual momento que você começou a dar aula aqui? Porque não foi, foi o seu primeiro trampo aqui?
1: Não, eu comecei dando. Eu trabalhei de tudo, né? Tudo que apareceu, nós estávamos abraçando <risos> tá fazendo né? tudo. É, eu trabalhei de kit rende trabalhei de demolição, trabalhei, Uber onda, que trabalhei que na, no Uber Eats lá que você falou. Uber Eats, trabalhei. Mano, eu fui confeiteiro de bolo. Confeiteiro de um bolo, confeiteiro mano. Confeiteiro de bolo, mano. É que eu cheguei a ser. Eu gostei <risos> de que te e depois eu virei um confeiteiro de, confeiteiro de bolo. Que da hora. É. Você e curtiu? É, era massa. É massa você ver o resultado, né? Mas Sim. Era é. tanto açúcar que eu já ficava... Eu fiquei meio assim. Já mas você
0: gostava bastante de doce?
1: Eu gosto. Pô, porque porque
0: mas eu aí é melhor não ver, né? Ainda mais logo. quando você compete.
1: Eu não sei, eu acho que é melhor você ver o tempo todo, que aí você fica sem vontade do que se você não ver. Mas, Mas anyway, é, uh -huh. é um teste, foi um teste massa. Foi o um teste, aí Pô, você foi. passou. Nossa, eu não comi uma vez, não comi um dia nada lá. Cara, aí, com força de vontade.
0: Você, você, você leva a marmita para onde você vai?
1: É, você viu aí... Eu faço isso desde pequeno, desde que eu comecei a frequentar a academia. Nem que eu era, nem era bodybuilder ainda e eu já levava uhum. pra casa dos meus amigos. Meus amigos ficavam tirando onda comigo, mano. Aí ficar comendo aí, é pá. Mostra o rascão aqui, ó. Era isso aí mesmo, era, era o deboche, né? A galera não deixava passar, né? Uhum. Eu era, era de boa também, eu não ligava, não, tava nem aí. Tá de boa.
0: É. Mas, pô, mano, tem que ter uma disciplina pra caramba fazer isso, velho. Ah,
1: é. eu acho porque que... você
0: tem você tem hora para comer todo dia e você tem uma quantidade certa para comer sim você não sai você não sai disso não. você não come nada fora do do, é, do seu cronograma e do, do planejamento
1: não não sei, do, do eu tenho minha rotina certinha todo dia a única coisa que eu não gosto de deixar de fazer é minha meu minha rotina de treinar de comer é, principalmente de comer. Comer mexe muito com o meu humor, né? Aham. Uhum. Então eu tento... Apesar de eu ter melhorado bastante o meu controle com relação a como eu me sinto quando eu tenho que ficar comendo menos do que aquilo que eu gostaria, é uhum. mais... É eu acho que a, gente, que a gente vai entendendo, né? Que é tudo coisa da nossa cabeça, né? Muito, sem, muito mais sentimental do que necessidade.
0: Sim, biológico.
1: Então, é... Então, eu tento trabalhar nessa... Sempre jogando né com a minha cabeça. O que você quer mesmo? Você quer comer ou você quer melhorar?
2: Uhum.
1: Sabe? E aí, eu fico... É você esse... fica debatendo
0: consigo mesmo.
1: É, é esse é. diálogo o tempo todo, né? Uhum. Acho que são as nossas emoções e nossas razões ali o tempo todo. Puxando a gente para um lado e para o outro. Faz isso, não. Faz aquilo. Mas esse é o certo, não. Mas isso é o que eu quero. O imediato, né? É. Esse é o, esse é o grande, essa é a grande questão, o imediatismo, né? Eu acho que é uma das coisas que mais afeta a nossa produtividade. Pode crer.
0: E o, você, quando você, você comentou do processo, tá ligado? Para treinar, que você gosta do processo e tal. É, como, é que é esse, como é que funciona o processo para você? Quando você fala assim... Porque assim, você, quando não tá, tá competindo, você dá uma relaxada?
1: Dou, pô. Eu como hambúrguer todo final de semana. Uh -huh. Como sorvete. Sim. Um dia durante a semana, depende de como eu esteja treinando, de como esteja a minha rotina. Eu comia alguma coisa, sabe? Não tenho essa... Eu tenho a minha rotina, mas eu como as coisas que me dá vontade. Às vezes eu como uma barrinha de proteína. Mas lógico, eu não fico... Não consigo passar o dia inteiro sem fazer minha dieta. Não consigo passar o dia inteiro sem comer uma comida limpa. Sabe? É algo Sim. que. É, é o que eu sou e é o que eu prego. Então. Já faz
0: isso, faz uma cota, né? Aí você faz, seu corpo vai estranhar.
1: Ah, é, 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 e também, tipo, não, não faz sentido, né, pra mim. Porque se, se eu tento ajudar os meus clientes a fazerem as coisas certas no sentido de comer direito ter uma rotina equilibrada como é que eu vou desequilibrar pode crer né eu tenho toda essa responsabilidade também do, do compromisso que eu tenho comigo mesmo uhum. e também com o que eu, com aquilo que eu acredito né? sim então tipo é é nisso que eu sempre Estou debatendo comigo mesmo, né? Porque vontade dá e passa. Ah, me dá vontade às vezes, de comer um chocolate, me dá vontade às vezes, de comer um hambúrguer, mas eu lembro do meu propósito e tento me manter firme, né?
0: Isso daí foi uma parada que você descobriu lá no curso, lá que você fez lá no Brasil, do Ikigai?
1: Para ser sincero, não. Para ser sincero, eu aprendi isso com com as preparações.
0: Para as competições. Como é que, como é que era a preparação? Para, sei lá, da primeira vez... Primeira vez que você foi competir, como é que foi isso pra você, você entrar nessa, nessa rotina, entrar nesse processo? Não, foi, foi difícil? Foi
1: muito sofrido, foi muito sofrido, eu sofri demais, pô. sofri, sofri eu, sofri os meus funcionários, sofri o meu pai, minha mãe, minha irmã, Sério? sofri todo mundo. Mas é, eu acho que eu, eu, com o tempo eu aprendi que não, você precisa, o processo ele não pode ser doloroso a ponto de prejudicar as coisas ao seu redor. Uhum. Eu acho que ele tem que ser construtivo Ele pode ser doloroso, mas ele tem que ser construtivo De uma maneira saudável né? Quando começa a perder O, o equilíbrio entre o, o que é bom e o que é prejudicial Aí é Sim. Acho que tem que re, começar a rever E eu revi bastante, né? Será que sou eu? Será que é as coisas que estão envolvidas na preparação? né? Estimulante é, Falta de comida O que está que acontecendo? E eu nunca ficava satisfeito, né eu sempre buscava. Melhorar. Me melhorar e melhorar também o que aquilo que eu ia tipo fazer, né? Então eu troquei de treinadores, tive outros treinadores. Eu comecei com o meu amigo, que sou muito fã dele, que é o Vitor Porto, é um atleta profissional hoje em dia. Sim. E foi a minha inspiração para que eu começasse, foi quem me ensinou boa parte daquilo que eu sei. E, pô, é um cara que eu sou fanzaço. pela Pelo instinto, né? De perseverança, pelo instinto de trabalho duro, né? E de ter aquele objetivo para cumprir e cumprir. Então, ele trabalhou isso comigo, ele me ensinou a treinar, ele me ensinou a fazer dieta. Tá. Mas a parte do, do mindset é, acho que é o seu É o mais importante. É, é o mais importante, eu acho que pra tudo, né? A gente precisa ter uma mente, é, entendi, não é entendida, mas acho que tipo assim entender o que que a clareza. gente está fazendo. Uhum. Né? Ter clareza do que você está fazendo, do porquê que você está fazendo, para que na hora que você estiver de frente aos desafios, você consiga resistir com mais naturalidade, não, tenha, não seja tão doloroso. Sim. Né? Para que aí você consiga ressignificar as dores, eu acho que você tem que entender o porquê delas. Porque senão fica sem sentindo e você fica sem. Tipo, é, desiste. por que, é que eu tô fazendo?
2: Uhum.
1: Entendeu? Uhum. É, é o que eu sempre falo para os meus clientes. Pô, se você não está sabendo por que, que você está fazendo isso, por que, que você faz? Então, se você está treinando, por um exemplo, sem saber aonde é que aquele exercício está sendo estimulado no seu corpo, o que vai adiantar você estar tá fazendo? Se você vai comer uma dieta que você só vai comer ela para ter resultado, de que vai adiantar se depois do resultado você vai Larga comer a mão. tudo errado uhum. de novo? Sim. Então, tudo tem que ter, eu acho, eu, eu, eu trouxe isso pelas minhas experiências de vida, mas além disso, eu trabalhando com, com as pessoas, porque é algo muito recorrente né? as pessoas desistirem de si.
2: Uhum.
1: É muito fácil, é muito conveniente. Mas, ao mesmo tempo, é muito conflitante. Pode Porque, crer. O, que, é que, você, o que, é que você ganha desistindo de você? O que, que você ganha desistir de você é se autocuidar. A primeira coisa é o básico, é você se autocuidar. Porque se você não estiver bem com você, se você não estiver bem com a sua imagem, com o que você está pensando, você não vai conseguir prosperar, não vai conseguir progredir, não vai conseguir dar um passo a mais naquilo que você quer realizar, tá ligado? Pode ser um sonho pequeno, pode ser só uma atitude, pode ser só um hábito, uma um comportamento. Mas você tem tantas coisas para estar tá tendo que cuidar que você precisa estar tá sempre se movimentando. Não tem como você estar tá confortável, brother. Se você está confortável, tem alguma coisa estranha. Pode ter
0: certeza. Sim, da hora. E o, como, essa, como é que foi essa, esse seu início no fisiculturismo no brasil Você, você mandou bem nos campeonatos? Ou, ou foi mais Cara, até você vir para cá?
1: Não, pra ser sincero, meus piores resultados foram aqui até o momento. É. É, eu sempre me dei bem lá no Brasil Sempre fui no pódio Nunca fiquei é, Nunca tinha ficado né, Até chegar até aqui é, Fora do fora pódio do pódio. E por conta Eu acho de toda essa transição é, Principalmente por conta Dos impactos que eu sofri com o lockdown E tal Eu acho que isso também afetou bastante O meu desempenho no, nos meus últimos campeonatos Entendi é, fragilizou muito a minha cabeça em termos de, senti de sentimento, de percepção, de, de tudo, né? Então, eu demorei um tempo ainda por conta da minha lesão para me recuperar e fazer a cirurgia, mas enfim.
0: Aí, essa, e essa cirurgia você foi lá no Brasil fazer?
1: É, eu fui no Brasil. No... Por conta
0: do custo, do valor? Nessa a recuperação saúde, também, a, a família?
1: recuperação mais, porque eu tenho um plano de saúde aqui mas Sim. como é que eu ia me recuperar? Eu tive que ficar com o braço aqui, eu não conseguia tomar banho, tá ligado? Uhum. Meu pai teve que me dar banho. Entendi. Nesse, nesse, nesse período que eu tava lá no de me recuperando da cirurgia.
0: A recuperação foi longa, mano? Como é que foi esse processo?
1: Rapaz, entrei, era pra ser uns quatro meses sem treinar, acho que eu fiquei dois.
0: Dois meses sem treinar, mano? É, não aguentava.
1: Treinar superior, né? Uhum, comecei assim. a voltar fazendo perna e tal. Aí eu fiz a cirurgia, não demorou acho que três semanas. Só tirei os pontos e voltei para a Austrália. Eu mesmo me recuperei aqui. Uhum. Fiz algumas sessões de fisioterapia. De mas... Tipo assim, era mais para fazer liberação. assim Massagem e tal. A parte de, de, de recuperação mesmo, mobilidade. Tudo foi eu que fiz, eu mesmo. Tá. Então foi um aprendizado para mim também, sabe? Me, ter que trabalhar a minha a minha cabeça, para conseguir reativar. Eu não conseguia fazer isso aqui direito, tá ligado? Uhum. Não conseguia contrair, não conseguia. De contrair o a... músculo, aham. Uhum. É, porque traumatizou e nunca... tinha desconectado por muito tempo, né? O sistema nervoso dessa região, então, foi uma preparação ano passado, né? Que eu voltei do Brasil, perdi muita massa muscular e voltei pra me... já me preparando para competir no final do ano. Foi uma das coisas que eu acho que foi uma estratégia minha, né? Pra me dar força, pra me manter ali uhum. firme, pra recomeçar aqui, começar tudo do zero. Porque eu fiquei três meses no Brasil fazer cirurgia pra me recuperar e tal.
0: Sim, é muita então, coisa, eu né?
1: voltar do zero, só ficou sem emprego, sem nada.
0: E, mas aí nessa, nessa época que você voltou pro Brasil, você já era personal?
1: Já tinha terminado o certificado 3. Tá terminando o 4 para começar a ser personal, treinar face to face. Só, pra, só com uma pessoa, né?
0: Mas aí você faz por conta? Você treina com a galera... É, ou você é funcionário da academia e aí você pega uns clientes lá ou você tem é, alguns clientes e, e vai na academia da pessoa?
1: Não, todos os meus clientes. Eu trabalho na Verde Active. Ah, tudo ligado. Então, eles têm um sistema operacional diferente. Eles te ajudam no sentido de... Eles têm listas de, de... Eles têm uma base de clientes, assim. É, então, eles tipo, te oferecem a lista para você ligar, para você entrar em contato. Mas você que faz o seu próprio business, eles não te ajudam em nada, no sentido de marcar gente para você, correr atrás de clientes para você. Seu resultado é você que constrói. Uhum. É, a academia te paga superannuation, te paga um salário a cada 15 dias, pelo uhum. aquilo que você produz.
2: Entendi.
1: Mas eu não sou contratado da academia, eu sou um subcontratado. Presto serviço para a academia, eu faço o meu horário, eu faço a minha gestão.
0: Você cobra o valor que você quiser?
1: Não, o, 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 valor, é o valor é tabelado. Da academia, é, é tabelado por nível, né? Entendi. E pô, eu tive muita... Fui abençoado em conseguir essa oportunidade, acho que sete meses depois. Foi em, nove, foi em setembro do ano passado, fez um ano... Dia 26.
0: Aham. Uhum. Completou um ano agora.
1: É. E. Mano, voltei de lá, não tava falando muito bem ainda. Não tinha muito inglês, sacou? Sim, voltou então, da operação. ainda da operação. Tava meio era...
0: enferrujado em inglês.
1: Hum, mas o inglês sempre foi enferrujado, porque eu não tive namorada, não fiquei com ninguém por um bom tempo assim de me relacionar com nenhum, com nenhuma.. É, a australiana, ou alguém que falasse inglês, fluentemente Sim. Então, o inglês eu aprendi na rua, tá ligado? É, vendo é, podcast, tá. dos gringos, dos fisiculturistas eu sempre assisti muita coisa de fisiculturismo, que é um negócio que eu Você gosto. Você gosta? Então Sim. Fica mais fácil de eu começar a entender, e aí eu precisava entender porque como é que eu vou falar a língua Exato. do esporte se eu não entendo nada? Sim. Aí eu passava o lockdown quando eu tinha tempo livre estudando, vendo vídeo. Vendo o que, que os caras, como era o, o nome do, dos.
0: Dos músculos do exercício. É,
1: para entender qual que era a fisiologia. Né? Em inglês, como é que fala tornozelo, como é que fala é, punho, como é que fala. Pode crer. Que, que movimento é esse, que exercício é esse. Rapaz, aí eu parava e você falava, porra, é coisa, viu? É muita coisa, é mano. Não, é triste. É exercício <risos> Patrícia, eles fizeram não sei o quê. Mas eu. É, é, é Mas o é bom é que falo. tem muita
0: coisa que é a mesma coisa em português, né?
1: É muda, a vai, é, muda mais a pronúncia do que qualquer outra coisa, né? O accent ah. né, é o que realmente faz a diferença na comunicação. Sim. Eu acho que se você falar a palavra, até mesmo em espanhol, você falar algumas palavras, vai todo mundo entender. Aham. Só que eu, eu acho que é o accent que, que muda, tá ligado? Sim. A, a comunicação mesmo. E é massa você tem que aprender a falar de novo, você tem que entender, tem que entender tudo de novo. Mas tem coisa que é muito diferente. Mas eu... você não
0: ficou em choque assim de falar assim: porra, mano, mas como é que eu vou dar aula para um, um, um gringo? Como é que eu vou dar personal para um gringo? Se...
1: Fiquei, mano, não fiquei o quê? É. Eu entrei na academia, não sei nem como é, como é que eles me, me contrataram, pô. É. Ninguém acreditou em mim, não, quando eu entrei lá. E só a minha gerente mesmo, tá ligado? Que é a minha aluna. Foi uma das primeiras a começar a trabalhar comigo lá. Ah, é, que legal, ela te deu uma força. Pô, ela é, ela é sensacional. Ela que me deu a oportunidade, tá ligado? Ela que confiou no meu trabalho. E foi uma parceria que deu, tem dado muito certo, né? Ela tem... Ela tinha as necessidades dela também. Porque meu trabalho não é, resumidamente, só em treinar pessoas, né? Eu desenvolvo uhum. pessoas. Uhum. Tanto na parte física, quanto comportamental, quanto mental. Que eu acredito que healthy, full lifestyle é isso. Você ter não é a só sua físico. vida toda em equilíbrio. Né? Porque sim. resultados estéticos, são resultados apenas de coisas que você faz diariamente. Então, as pessoas às vezes elas se dedicam a chegar no objetivo estético, mas não entende que o que vai realmente mudar elas é o comportamento. Uhum. Então, através dessas mudanças de comportamento, de, criança, de criação de rotina, eu vejo que isso traz longevidade para os meus clientes, traz é, resultados tanto físicos quanto comportamentais, em termos de a pessoa se olhar no espelho, ela se sente mais bonita, ela se sente mais inspirada, mais motivada, Sim. mais confiante. né? Mundo então, dia dela. Vai mudando a personalidade da pessoa. Aham. Uhum. O dia não, porque conforme ela, A vida. ela vai construindo aquela confiança naquilo que ela está fazendo ela vai, ela vai se entendendo mais Porque o bodybuilding não é só para quem quer ficar monstrão Bodybuilding é uma coisa para todo mundo Todo mundo precisa do bodybuilding uhum. Porque para você conseguir ter uma vida saudável, você precisa ter um corpo saudável Pode crer para você não ter problema com o joelho, cotovelo, para você não ficar com osteoporose ou qualquer outro tipo de doença crônica que possa vir no seu futuro, por falta Chegar de... Chegar idade, né? Corpo.
0: Longevidade saudável.
1: É, sedentarismo não é só a pessoa que é, é grande em termos de tipo... Obesa. Acúmulo de gordura, uhum. tá ligado? Obesa, tá ligado? Não é só isso, mano. Sedentário é a pessoa que não se move, pegada Não bota o coração pra bater, que não bota os músculos pra trabalhar. Porque isso vai fragilizando toda essa a sua capa esquelética. Ela é protegida por tudo isso. Por músculos. Sim. Se você não tiver massas muscular para proteger o seu corpo, você vai destruir ele com, precocemente, tá ligado?
0: Sim. Você acha que o, o, o fato de, de você ser fisiculturista te ajudou a conseguir esse trampo? Hum. Rapaz. Porque às vezes é engraçado, né, mano? Eu você... acho que sim. Acho é? que,
1: que, eu acho que com certeza. Teve uma influência grande porque eu não tinha muita ideia pra trocar uhum. quando eu entrei. Eu o shape fala por
0: mim, su... é, tá ligado? Já viu aquele meme, é, né? Exatamente,
1: é cartão de visita, mano. Como é que você vai no dentista que não tem um dente bom? Como é que você vai confiar no médico que não, tem, que, que não, que não aparenta ser saudável? Sim. É, é, não, não, ah, as pessoas não julgam o livro pela capa. Mano, não tem como você não julgar um livro pela capa. Sim. Pode ser que tudo bem. Pode ser que isso cometa não, erros. Isso mas, não sim. quer dizer que você não vai tentar. Não, ah, você vai pelo resultado. né Não, a pessoa me falou que aquele livro lá de não sei quantos mil anos atrás é bom. Beleza. Mas você vai olhar um livro novo e um livro velho, você vai olhar para qual? Você vai falar, pô, o livro, velho, o livro novo está mais ah, o tá, velho mais atrás. A atraente, gente julga
0: né? muito pela aparência, comida né, velho? Comida
1: velha, você vai querer comida velha ou comida nova? Então, eu acho que é, sim. Normal, ainda, é ainda mais no,
0: nesse ramo, né, velho?
1: Exatamente. Ou vai
0: pegar uma nutri-obesa.
1: Vai pegar um treinador gordo. Sim. Não faz sentido, mas acontece, mano. Sim, acontece. Acontece na minha frente todos os dias e eu entendo. É aí que você vê, sabe? Que nem tudo é, é aparência.
0: Mas isso, isso também te ajuda a conseguir clientes ou não?
1: Com certeza. É. 100%. Isso já se segmenta. Já é uma forma de segmentar o meu tipo de público. Uhum. E quem treina comigo sabe que eu não que brinco. Que é pesado o treino. Não, não é que é pesado, é que eu não brinco. É uhum. que eu vou estar tá ali para gerar resultado. Eu trabalho com os meus clientes para gerar resultado. Independente do que, que eles estão buscando. Uhum. Mas fortalecimento muscular, ele só tem um, um, um caminho. Trabalho duro. Sim. Crescimento muscular só tem um caminho. Trabalho duro. Independente do seu objetivo, só o trabalho duro vai, te, vai, te, vai, vai gerar resultado. Se você for para academia, fora e fazer o mesmo peso todo dia. fora fazer a mesma rotina todo dia. Fazer tudo do mesmo jeito mesmo, todo dia. Cadê o progresso? Cadê o movimento? E todo dia um pouquinho mais. Entendeu? Entendi. Então eu acho que esse é o instinto do, 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 do fisiculturismo. Todo dia um pouquinho mais. E aí você vai começando a trazer isso para sua vida, eu acho.
0: Então, toda vez que você treina, você quer fazer mais uma repetição, sei lá, aumentar um pouquinho o treino. Fazer um... Como é que funciona para você? Porque mas você já deve carregar peso para caralho.
1: Mano, eu já carreguei mais, sabia? Mas é como eu, eu tenho aprendido. Após começar a trabalhar com pessoas e a trazer... Toda essa parte de cuidado... Porque quando você está com o um olho... Um porque quando Aí. você está com o um olho... Quando você está assistindo alguém treinando, é diferente, tá ligado? Uhum. É, você está com o um olho ali... Quando você está treinando você sozinho, você não tem um olho. Você não você tem, tem um o treinador ali. Uhum, sim. Então, ao treinar as pessoas, eu comecei a perceber que eu não precisava de tanto para ser... Pra ser é, eu não precisava de muito para fazer o eficiente, para uhum. ser eficiente, para ser muito pelo contrário, às vezes eu deixava de ser eficiente pelo excesso.
0: Entendi. Aí então, teve a lesão.
1: É, teve a lesão para me ensinar, teve o trabalho com os meus clientes para me ensinar. Né? Porque o seu corpo ele é feito de várias. De várias terminações nervosas. Você tem, no movimento você tem que controlar muitas coisas. É né? respiração, é contração, é estabilização. Então. Que você faz com muita carga, muitas vezes você não consegue controlar Pensar todas essas tudo. variáveis. Uhum. Então você precisa ter um autocontrole muito grande e um aquele tá muito, uhum. muito, bem, muito bem equilibrado em termos estruturais. Né? Para você, por exemplo, conseguir manter a estabilização do seu abdômen, respirar da forma correta. Senão você começa a compensar todo o movimento. E aí ao invés de você ser eficiente, você está apenas se esforçando. Jogando uhum. sua energia de uma é, forma, sabe? Sim,
0: pode crer. Às vezes, é, eu não sou especialista, né mas às vezes eu vejo uns caras fazendo os exercícios com uma carga na academia que eu falo assim, mano, Você tá
1: tudo perceber, errado. Você consegue perceber, às vezes, assim. que a forma da pessoa fazer não tá legal. Você que tá de fora. Mas, uhum. Às vezes, a pessoa que tá ali na frente, ela não consegue perceber. Uhum. Então, é, 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 é por falta muitas vezes de orientação. Ah, aí e a aqui, e tá aqui deixando... a galera só
0: ajuda também quando é paga, né? Os personagens.
1: Não tem personal, não tem essa cultura aqui, né? Sim. E eles vão pelo instinto também.
2: Uhum. Pega
1: treino no aplicativo e tal. Não é uma regra ter um, 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 um enfermeiro na, no hospital. Sim. Porque, para mim, uma academia é um hospital. Uhum. É obrigatório que tenha um enfermeiro para estar ali, te olhando, tirando a dúvida, sabe? Sim. Porque, mano...
0: É, pode ter alguma... Pode se machucar feio. Qualquer tá momento, pode ter... É sim o e aí como é que tá agora que você tá dando aula para os gringos você tá mais de boa você a maioria dos seus é, clientes eles são brasileiros são gringos como é que funciona para você
1: eu tenho bastante aluno brasileiro mas também tenho alguns gringos também uh -huh. mas a maioria são brasileiros ah, a maioria que da hora. É dos brasileiros que treinam lá treinam comigo que querem treinar mas eu tô aos poucos conquistando os gringos também porque sim é, acho que Independente de, de cultura, de linguagem, eu acho que a, o trabalho, ele fala. é uma coisa só, né? Resultado. Então, gerando resultado lá na, na, na onde eu trabalho, eu acho que isso está despertando mais o interesse dos, dos gringos de conhecer um pouco mais o meu trabalho. E é tá uma
0: galera que, que também quer ser auto, alterofilista?
1: Não, não quer ser fisiculturista, não. Ah, sim. Mas.. Quando eu faço trabalho, geralmente eu tento trazer... Uma metodologia. ...tudo, né? Uhum. Dieta, treino, ter rotina, faço o follow-up né? de check-in semanal, geralmente semanal, a cada duas semanas, depende do cliente também. Uhum. Eu não torno isso uma obrigação para alguns, mas para os meus alunos de consultoria, por exemplo, é uma obrigação. Eu ofereço meu serviço de consultoria online... Uhum. para aqueles alunos, por exemplo Que vão treinar duas vezes por semana comigo uhum. Então, tipo Eu já Eu entrego essa oportunidade para ver se a pessoa realmente Quer mudar ou se ela só quer passar o tempo dela Então Entendi. Isso funciona, tem funcionado bem E eu tenho conseguido ajudar Bastante gente ah, faz, hora, Adotando né? essa estratégia Porque, às vezes a pessoa nem sabe Que ela precisa de tanta coisa Uhum. E com o passar do tempo, com as aulas, com o, o, as orientações ali que ela vai tendo. É um coach que eu dou de 45 minutos né por aula. Sim. De tudo, de treino, de dieta, de rotina, de comportamento. E, e tá sendo massa, porque lidar com daora. diferentes tipos de pessoas. né Pessoa mais velha, pessoa mais nova. Não são pessoas que já é, têm... É, tem também... que lidar de uma
0: forma diferente.
1: E não são pessoas que já têm experiência muitas vezes, são pessoas que estão começando agora, tá ligado? Pode crer. não, não sabem nem pegar na barra, não sabe nem nada uhum. então isso é uma forma ainda mais irada de se aprender porque eu trabalho com diferente, com, com homem com mulher, e você vai entendendo como é que o corpo funciona Sim. Né? de uma forma tipo assim, trabalhar com fisiculturista provavelmente é muito mais fácil porque você só passa, ele tem que fazer não tem que perguntar Sim. quando a pessoa te pergunta ela te move né porque hum. se você tem uma dúvida você tem que responder se a pessoa se o cliente tem uma dúvida sim você tem por que mais responder. básico que seja sim é, e às vezes é a dúvida complexa mas é isso que, que que tem me ajudado a ter um olhar diferente sabe tanto para mim quanto para os meus alunos e sim. a minha abordagem como treinador tem sido lapidada dessa forma tá sendo uma experiência incrível porque era o que eu era o que eu queria Pô, que bom, entender entender de uma forma diferente como é que as pessoas veem o, 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 a musculação veem o o, o fisiculturismo né? sim mas todo mundo busca a estética primordialmente sim mas com o passar das das aulas eu vou entregando o valor que, que vai a além a estética é apenas um resultado ela não, é, ela não pode ser o um motivo principal. Objetivo, aham. Uhum. E ao passar do, com o passar do tempo, os alunos vão permanecendo. E eles querem ficar por conta disso. Né? Porque eles estão vendo a evolução acontecer. E aí eles querem evoluir cada vez mais.
0: Que da hora. E, mano, você, a questão do bodybuilding, é, a cena do bodybuilding aqui é, é maior do que no Brasil. Tem, tem como comparar? Isso, não. Os campeonatos aqui são maiores, são menores? Eu
1: vim com essa crença, né? com, esse, é, com essa visão. Eu visualizei que o bodybuilding aqui ia ter um, um crescimento muito significativo por conta da, do movimento que estava acontecendo mundialmente. Né? E por ver que aqui ainda era um país que está em crescimento. Sim. Em desenvolvimento em todas as áreas, eu vi que isso seria uma oportunidade interessante. Tanto para o bodybuilding quanto para a parte de trabalhar com pessoas através de, do desenvolvimento, né? Sim. Da qualidade de vida delas. E aí, mano, fiquei meio, tipo, decep decepcionado no sentido de veio o Covid, né? E mudou tudo. Sim. A economia sofreu muito, os investimentos, enfim, tinha muita feira, não tem mais tanto hoje em dia, então o país está passando por uma reestruturação, sim. acho que muito mais é, interna do que externa, Porque, naturalmente aqui a gente é isolado, né sim sim, então, sim. não está muito convidativo pelo que aparenta estar tá vindo para a Austrália como era antes, então acho que os investimentos nessa área estão tá um pouco... Mais devagar. Entendi. Mas aqui é dado, né, mano? A qualidade de vida, a segurança é o que me mantém aqui deslumbrado. Acho que é...
0: É o que te motivou a continuar aqui.
1: É o que me encanta na Austrália é a segurança, né? A gente aqui, porra, sai é na rua, você é sai com o celular na mão. É, é outro nível. Pessoas com o celular na mão. É, é outro nível. É, você é, você, você, você é estranha, mano. Então, Sim. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me encanta aqui. A saúde não é a parte mais, mas eles são muito cuidadosos com a saúde por uns lados, e enfim. Eu vejo, tudo tem seus pós e contras, né? Mas eu gosto bastante daqui, velho. Eu sou muito grato por ter passado pelo lockdown aqui. Ganhei dinheiro do governo, um estrangeiro ganhando dinheiro do governo. Sim, dessa, é, isso daí, 150, porra. 750, mano, ganhava, você não falava, porra. Consegui comprar meu carro juntando esse dinheiro Trampando na rua e juntando dinheiro uhum.
0: Fazendo delivery
1: Fazendo, dava aula nessa época
0: já Você dava aula uhum. já, pode crer
1: eu Dava aula nessa época já E aí Eu tinha acabado de começar, né? Porra, aí sim, hein? Aí é, acabou o que aconteceu de Eles começaram a salvar a gente com dinheiro
0: Nossa, aquilo salvou muita gente mesmo Você
1: pegou se chegou a pegar?
0: Eu não cheguei a pegar porque eu continuei trampando. Ah. Eu, trabalhava, eu trabalhava num banco na época. Ah, e eu tava trampando de casa, eu tava fazendo home office, ah, tá ligado?
1: não tinha, tinha como não... Ah, é, mano, eu
0: conheci uma galera que continuou trampando e aplicou ainda, tá ligado? Mas, velho, eu pensei, ah, com certeza tem mais gente que precisa. Tem, tem, tem gente que precisa mais do que eu, tá ligado?
1: Mas essa é a parada, entendeu? Sim. É, é, é como a gente fica diferente, né? Nossa, nossa perspectiva, nosso... Nossa consideração para as coisas, né? Aí as pessoas largam as coisas na rua e fica lá. Ninguém pega. Você começa a ser remoldado com esse processo. É o ambiente, é. né? Exatamente.
0: O, e aí, como é que como é que você tá para esse campeonato aí? Como é que a sua preparação começa quanto tempo antes? Que, que, que Essa você
1: preparação eu comecei, eu acho que tem umas 23 semanas. Acho que é isso.
0: 23 isso, semanas?
1: É. Acho que essa preparação a gente fez uns 7 meses de preparação.
0: Que aí a dieta. A dieta o treino dieta, a rotina toda. Qual, que, qual que é a só? A
1: diferença é que quando a gente começa a preparação, começa o, o, os guias, né? Você começa a ter uma data, começa com os ergogênicos, começa com. A. Começa. Tem um pouco mais de seriedade, né? Mas eu não. Hoje em dia eu não vejo que é algo extraordinário, porque é um hábito. Né? Uhum, já virou. Essa... Como
0: é que é a sua, sua rotina, basicamente? Ah, eu
1: acordo cedo, 5 e 30 geralmente, todos os dias. Aí eu, quando eu não tenho aula, eu gosto de fazer meu cardio de manhã cedo. Quando eu tenho aula, eu já saio logo para dar aula às e meia 30 tá. Aí eu saio, dependendo de como é a minha rotina, eu saio já com as minhas primeiras e segunda refeição. Se eu não for ficar na academia o dia todo... Geralmente, Sim. nos meus dias que eu não treino, eu fico na academia o dia todo. Aí, se eu vou ficar... Levo a primeira, segunda refeição, treino... Aí, vou pra casa... Aí, volto de tarde, dou mais aulas... E pronto. Faço meu carro...
0: Quantas vezes você come no dia, basicamente? Seis. Seis vezes? Uhum. Cara, e você tava meio comendo mingau, não era um mingau, um bagulho assim?
1: Era tipo um mingau, era um... é um purê de arroz, né? É farinha de arroz... Aham. Uhum. É, cozinha, eu cozinho a farinha de arroz com, com água, uhum. coloco no microondas. E aí, quando eu, eu pego a consistência que eu gosto, eu coloco o whey e como.
0: E já era. Mas aí você passa o dia inteiro comendo isso?
1: Não, essa é uma das minhas refeições. Eu tenho refeição, já tive já tive cinco tipos de proteína num dia. Ah, eu araca. tenho hoje é, tilápia, frango, é, whey e salmão. É, fonte de proteína.
0: Tudo, aí você, mas aí no total você come quantos quilos?
1: Ah, hoje eu estou comendo pouco. Eu estou comendo mais ou menos 150, 170 gramas de proteína. Uhum. Tenho três refeições com carboidrato. 50 gramas de farinha de arroz, 60 gramas em outra e 140 gramas de arroz em outra. As outras são zero carbo.
0: Caralho. Aí, entras... aí você faz esse prep todo domingo, assim basicamente?
1: Não, a cada três dias. Eu gosto de comer fazer comida a cada três dias. Pode crer. É. Ah, então sua geladeira é só isso? Só comida. Só os takeaway? Pra... Só deixa as vasilhas prontas, assim, de... Geralmente eu faço 2, 2,5kg de frango Eu deixo na geladeira já armazenado Aí eu só porciono um dia antes Ou na manhã que eu vou comer sim Corto os vegetais é, Controlo meu sal Não cozinho a comida com sal Não é, cozinho nada com sal, sal Caralho E, e mas bebo é... água Agora eu tô bebendo 6 litros Mas... Caralho, 6 litros é muita coisa, mano é Parece que é, né? Mas não é tanto assim, não você começa... Depois você... Já tô bebendo tem uma semana, daí vira a rotina e fica de boa. Mas nas primeiras duas semanas é... é vai no banheiro toda é hora. É é.
0: Mas aí o corpo acostuma também.
1: Aí acostuma.
0: E aí o campeonato, o campeonato vai ser semana que vem? Qual que é a, a categoria que você
1: vai competir? Vai ser no domingo que vem. Eu sou meio Physique. Que é o... Eu sobe de bermuda.
0: Você sobe de bermuda. Não é, é. os caras de sunga lá. Né? Qual que é a diferença?
1: A diferença é que... É o modelo, né? Do físico. Geralmente, quem sobe de sunga... O corpo tem que ter um desenho mais em X, né? Uhum. Perna larga, cintura fina... Superiores largos, cheios, volumosos... Aham. Uhum. E bem se diz que ele tem uma estética mais estreita, né? Ombros largos, cintura bem apertada... Aham. Uhum não é tão grosseiramente volumoso, uhum. é mas desenhado é um shape de, de ah, foi foi criado como um shape de praia, né? Inspirado em shape de praia em desfile de moda, uhum. mas hoje em dia é uns um caras cara grande, claro. tem bastante massa muscular, mas ainda assim é tem uma diferença bem boa entre as outras são um categorias. Pode é. crer.
0: Mas aí é por peso, é por altura? É por... Hoje
1: em dia ainda não é por peso, é mais por altura, a minha categoria, né? Mas as outras são por peso, altura.
0: E aí, como é que você tá, o que você tá achando pra essa competição aí, tá?
1: Pô, eu tô felizão, mano. Eu fiz... Foi uma preparação longa. Eu consegui melhorar aquilo que eu queria melhorar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Sim. E tá sendo muito irada a preparação, tô curtindo, eu tinha perdido esse.
0: Você tinha lá com quantos, quantos quilos? É por quilos? Ou o é que não, você não pensa?
1: Tem, não tem peso não, a minha não.
0: É mais pelo A ah, não, tô. o look mesmo, o shape.
1: É, é. agora eu tô pesando
0: 99,5. Pode crer.
1: Então, da ano passado eu cheguei a pesar 94 na segunda, 96. 97 na primeira. E foi na mesma época. Uhum. Então eu acho que. Eu vou trazer, tenho certeza que eu vou trazer um físico renovado do que eu apresentei no ano passado. E vai ser é interessante. Da hora, mano. E, e o. Ansioso, como feliz. é que funciona
0: o, o, os jurados? Quantos jurados tem lá? Tipo, são quantos caras são? Aí é o cara bom. vai passando, faz as poses lá e tal. É. Sempre sorrindo, tem que estar sempre sorrindo.
1: É, não é uma, não é uma regra, né? Porém, é uma. É uma forma de expressão, né?
0: Uhum.
1: Tem muita gente que não consegue sorrir né? de tão tenso que tá, de tão sofrido que foi o processo. Sim. Mas é importante você expressar, né? De alguma forma, como é que você está se sentindo. Eu acho que o sorriso é uma das melhores maneiras. Que ajuda, sim. É, de mostrar felicidade, de mostrar confiança, de mostrar. Sim. É, mostrar o trabalho, né? Com um o sorriso no rosto, eu acho que é muito mais leve. Geralmente
0: quantos mais? caras são da, mesma, da categoria? Não
1: tem isso. Não tem limite? Depende, do... depende de quanto de... se inscreveram. É, depende. Às vezes tem, muita... tem categoria que vai 2, tem categoria que dá 30. Cé, depende muito. Porra, tem
0: um amigo, tem um amigo meu que ele, ele participou de um do campeonato de Gil ele pegou prata, mano. Foi? É, tinha ele mais um cara. É. Ele, ele perdeu a luta. Então, <risos> e era acontece, a mesma coisa, então. então... Ele foi pro
1: pódio, né? Aí foi, é, foi pro pódio. É isso né? é o que eu falo, nem sempre a sua vitória tá na medalha que você carrega no peito. Sim. É, às vezes você não sabe qual que é a história que você passou, o que aquela pessoa passou pra subir naquele palco, pra chegar naquele, naquele objetivo final. Seja lá qual for o propósito ou o caminho que ela... Às vezes só de estar tá lá pro cara também, mano. Pra se preparar. Então, é... Cada um tem uma história, né? Então essa é, a, essa é a graça do fisiculturismo. Sim. É para todo mundo. Você não precisa ser o melhor do mundo ou ser um dos melhores. Você pode estar. Mas é, é um esporte de inclusão, que não tem idade, não tem filtro. Né? Se você Sim. quiser ir, você vai. Até o, até o cara que tá gordo, que acha que ele é bonito, ele pode ir. Sim. N não tem preconceito. Né? Uhum. Agora. É questão de bom senso, né? É, sim. Mas é, cada um tem um padrão de beleza,
0: né? Sim. É. E o, mas o... Cara, a gente tava falando do, do, do Bruno Góes, que ficou famoso vendo o shape da galera e tal. E aqui tem muito acesso ao suco? A testosterona, a testosterona não, ao anabolizante? Sim. Porque eu já, eu já ouvi parceiro meu falando que, mano, aqui na Austrália tem uns venenos de qualidade. Sim. É, como é que é isso aqui? É muito diferente do Brasil. Você conhecia no Brasil? Você usava no Brasil? Como ah, é que, que...
1: É, para ter, ter alta performance, né? Precisa. É, é, não é que precisa, mas é depende do nível que você quer chegar, depende de qual federação você quer concorrer. Não é Sim. uma regra geral, mas também não é algo que é descartável. Uhum. Eu penso que é uma questão de escolha mesmo, né? É você entender. Como eu falei no início, ter clareza do porquê. Ter clareza dos pós, dos contras, do que pode ou não pode acontecer. E tudo é acesso, né, cara? Não, não, não sei se é melhor ou pior. Eu sei que é difícil o acesso, mais sim. difícil do que... Eu imagino que do, seja mais restrito do que no Brasil. Do que o convencional. Uhum. Mas é acessível, tudo é acessível, né? Sim. Tem como você conseguir sim, também, com prescrição médica. Tenho alunos meus que fazem acompanhamento médico por conta de terem é, testosterona baixa, né, por conta de idade muitas vezes, por conta de, de vontade mesmo, às vezes a pessoa entra no consenso com o médico de assumir essa responsabilidade. Então, é um medicamento, como qualquer outro medicamento, do meu ponto de vista. Sim. E que faz mal como qualquer outro medicamento, de acordo com a dose que você toma, de Pode acordo crer. com o uso, né? O abuso, ou seja lá qual é a forma que a pessoa vai, vai administrar o medicamento. Então, é uma droga como qualquer outra droga que vende na farmácia. Lógico que tem drogas que estão inseridas no fisiculturismo que fazem que não são produzidas por laboratórios, mas faz parte do, 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 do esporte. Né? E, Pode é, como crer. eu falei, é uma decisão que você tem que estar consciente daquilo que você vai fazer. Sim. Mas não é uma regra. Eu acho que a regra do bodybuilding é o esforço, é o trabalho duro. Sim, é, é a sua vontade de se desenvolver. Né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque mas
0: dá pra perceber um cara que você olha assim, e fala assim, não, esse, esse cara é natural. Não, esse cara não é natural. Rapaz, Ou é muito difícil?
1: Mano, dá, dá. Dá pra perceber, mas não dá pra se, tipo assim, de, tem, tem, tem pessoas que ficam deformadas por conta de aplicações locais uhum. por conta de de uso excessivo né? de, do, do imediatismo né? mas tem é muito difícil você se você tomar da forma correta com acompanhamento, controlando seus exames né? vendo como é que está sendo as respostas do seu organismo aos estímulos que você está dando eu acho que é totalmente controlável a, a, os efeitos né, que possam vir a ocorrer. Agora, Sim. se você for fazer de qualquer jeito, não faça. É muito perigoso, é a saúde. perigoso, né? Lógico. É a sua saúde. Você mexe com tudo. Pode mexer com nada, mas pode mexer com tudo. Então, é, tem que ter muito cuidado. Sim. Não é só pelo que os outros estão falando, pelo que seu amigo falou. Tá vendo na internet aí é, esse bagulho? Né? Pô, é muito mais saudável. Vai no médico. Se não quer ir no médico, vai ver um treinador. Estuda também um pouquinho. Se, Vai se, atrás. se mune de informação o máximo que você puder. Até mesmo para você entender o que, que está sendo feito. tá O que funciona para mim, por exemplo, não funciona para um outro cara. Eu já vi protocolos onde o cara passa a mesma coisa para todo mundo. Então isso é muito uh -huh. arriscado. Não é. É, não é uma fórmula mexer com, com anabolizante, com ergogênico, com, com medicamento. É individual, pô.
0: Sim, então, não posso vai de cada pessoa, você, lógico. Eu acho
1: que isso aqui, esse tanto aqui, aí você começa a pausar tanto, aí você começa a ter efeito colateral. E aí? Não está fazendo bem, brother. Né? Efeito colateral não é normal. Se não está tá dando efeito colateral é porque não está fazendo... Alguma uma coisa está errada, mesma. sim. Não é só o, só, só o ergogênico que vai te fazer mal. Às vezes vai ser um alimento, às vezes vai ser uma, uma, um, um mau hábito, tá ligado? Dormir tudo, pouco, mano, sei lá. Uhum. É, Tudo pode fazer mal. Sim. Só que cabe a você ter a percepção do que, que é bom e o que, que é ruim.
0: Conhecer, e entender o seu corpo.
1: Buscando orientação ou tendo alguém para te acompanhar, né? Porque, como eu, eu, por exemplo, eu nunca, eu nunca me achei sábio o suficiente para me preparar sozinho. Você
0: sempre teve um treinador?
1: Sempre. Então, é é, é é difícil você ser autossuficiente, sabe, nesse sentido. Você já tem tantas outras coisas para lidar. O dia todo você com você mesmo, imagine. Então, Sim. compartilhar é bom também.
0: Não, com certeza. Ô, Bro, vamos para as perguntas aqui?
1: Vamos lá. Fiz umas perguntas aí. Recebi. Acho que algumas já foram respondidas também. É, então... Mas vamos lá, bora.
0: É... O... Puta, eu acho que é Michel Didi, amigo seu. É, Che Didi isso. Ele, ele perguntou assim, ó... Você acha válido o uso de esteroides e anabolizantes unicamente para fins estéticos?
1: Eu acho que sim. O uso de anabolizantes e esteroides... É muito generalizado. né? Uhum. Eu acho que, como eu falei, é tudo uma questão de escolha. Você vai fazer isso acompanhado ou você vai fazer isso por conta própria? Sim. Qual que é o cenário? Não dá pra... É, é complicado. O que eu recomendo é, antes de você pensar em anabolizante esteroide, antes de você pensar em fazer um ciclo, vai aprender a fazer o básico. Vai aprender a treinar... Vai aprender a comer, vai aprender a descansar, uhum. entendeu? Porque às vezes as pessoas querem todos os benefícios que podem ter com o uso do anabolizante esteroide, mas elas não sabem nem por onde começar. Sim. É porque é mais rápido, né? É, é mais lógico, fácil, é instantâneo, né? Mas tudo tem... É a, o atalho. A, 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 é, mas de que adianta você pegar o um atalho e bater o um motor? Porque você não sabe pilotar o carro. Se você quer andar de carro de Fórmula 1 e você dirige um kart... Sim. não dá né não vai dar certo então nível. Uhum. tudo bem se você quer chegar lá o que é que você precisa para poder usar isso de uma forma inteligente porque eu por exemplo eu já fiz eu já fiz uso sem ter um nível de, de conhecimento de, de preparo adequado uhum. E isso me trouxe prejuízos não que não prejuízos irreversíveis mas prejuízos de que de performance prejuízos de de tudo, assim. então é muito individual isso, e tem que ser acompanhado, tem que ser criado uma jornada. Eu, por exemplo, eu jamais indicaria para um cliente meu fazer algo que eu estou vendo que ele não está preparado, ele pode vir com o desejo que ele quiser, se ele quiser a orientação, e eu ver que ele não está preparado, eu falo, cara, eu não vou te dar essa orientação, porque do meu ponto de vista seria irresponsável da minha parte sim o mais que você queira e tal você eu acho que você ainda não está preparado se você quiser a gente se prepara mas agora não vai acontecer isso não é assim não, eu não trabalho dessa forma entendeu uh
0: -huh. o primeiro dia do cara ele já está pedindo recomendação é, né?
1: porque mano você mas você vai indicar um remédio para um, um cara que você não sabe nem se ele está doente uh -huh. e não é por doença que as pessoas querem é para quê? por estética primordialmente então vai entender um pouco sobre o que, que é que você realmente quer porque isso vai mexer com a sua saúde, isso vai mexer com a sua vida. Uhum. Né? Então vale a pena. Por que, que você, você. Por que, que você não se preocupa mais em fazer o que é o mais importante? Se preocupa menos com o que é menos importante.
0: Da hora. O... Aí ah, ele também falou aqui, ó. Como você enxerga o uso de ergogênico? Para uma pessoa que não vive do esporte. Que é, 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 a é a mesma coisa. coisa. Que, que é. Qual a diferença de ergogênico e anabolizante? É
1: a mesma coisa, é só o ah? nome. É só a nomenclatura mesmo de. de... Ah,
0: uma nomenclatura diferente. É,
1: a mesma coisa.
0: Boa. Aí o, o Tera, ele falou aqui, ó, fala das lesões é, e o quão importante é manter uma musculatura saudável.
1: É, a galera. A galera negligencia muito a importância. Eu já negligencio negligenciei muito a importância do alongamento, a, a, a importância do cuidado da saúde articular, da saúde muscular. Né? Porque a gente, tem, a gente vive sentado, muitas vezes as pessoas vivem sentadas, trabalhando. Morreu
0: principalmente, dirigindo já então, todo.
1: você dirigindo, às vezes você tem o seu, o seu quadril todo encurtado, você às vezes anda com uma perna mais forte que a outra. Então, a, a, os nossos movimentos repetitivos que fazem com que o nosso corpo... Crie um ambiente favorável para que ele é, se adapte melhor uhum. àquela rotina né? que ele tem diariamente. Sim. Então você que fica sentado, seu corpo já deve ter sentido algumas, várias dores, várias vezes. E depois essas dores passam. Por quê? Porque seu corpo vai se adaptando àquele cenário. Sim. Porém, se você vai para academia e tenta fazer exercícios, muitas vezes você não consegue fazer, não consegue contrair, não consegue fazer um trabalho bem feito por conta... Desses encurtamentos, por conta dessa falta de saúde, e elasticidade, é, assim, da musculatura. É, elasticidade nada mais é que isso, né? Seu corpo, quando ele fica com uma tensão ali, tipo, é que nem uma mola presa. Sim. Então, você precisa liberar ela para que Soltar, ela possa esticar uh -huh. e contrair, esticar e contrair. Então, toda vez que você treina, você cria um estresse, toda vez que você fica sentado muito tempo numa mesma posição, você cria um estresse. Sim. Então você precisa o quê? Às vezes você fica com a perna dormente. Por quê? Porque está estressado ali. Aquele sangue acumulado. Ele precisa circular. Então é mais ou menos assim que eu enxergo a parte de fitoterapia, de quiropraxia.
0: Você alonga? Você faz você se alonga todo dia antes de treinar?
1: Eu sempre, te... todo dia antes de treinar eu faço alongamento, sim. E o um ajuda dá bastante com isso, muito né? muito das pernas. Porque minhas pernas eram bastante encurtadas. Uhum. mas o yoga é um esporte maravilhoso o pilates também sim uma atividade muito boa é, qualquer coisa cara que mexa o seu corpo em, em, em resistência em alongamento é, é interessante
0: irado. e irado. você tava você tava falando de é, fisiculturismo você você acha que dá para viver disso aqui
1: eu acho que é possível viver do fisiculturismo? Se você quiser ser um personal trainer, porque a carreira de fisiculturista não dá dinheiro. Entendi. Em termos de ah, vou ficar competindo e tal, vou ganhar campeonato e vou viver ganho. De... não dá. Sim. O fisiculturista precisa de tempo. De tempo uhum. para se preparar, de tempo para se recuperar e tempo para se preparar de novo. Então o cara precisa ser bom para conseguir um patrocinador que vai acreditar no trabalho dele. Hoje sim. Dia é possível sim, principalmente no Brasil, né, com essa ascensão do, do, do esporte, as empresas investindo muito, né? Então é possível assim, eu acredito que sim. Ah, que da hora. É um sonho, né? De qualquer uh. atleta, mas é possível sim.
0: O verão tá chegando aí. Qual dica que você tem pra galera que quer entrar no shape aí, ó?
1: É, o verão tá chegando e você que tá aí assistindo esse episódio, ainda. Nós ainda temos dois meses para você começar. A mudar os seus hábitos e comportamentos E finalizar o ano Construindo a sua melhor versão Porque Ainda dá tempo Pense na sua mudança como um Estilo de vida, não como Um prazo uhum. é, O verão vai passar E aí você vai deixar de se cuidar Então Pensa em começar não pensa só em começar porque o verão tá chegando Pensa só em começar pra você cuidar de você Sim Que aí vai ficar ah, mais depois fácil Depois tomar
0: agosto também
1: É, você vai tomar gosto de cuidar de você, né? Porque o eu... verão vai passar, só vai ter depois no ano que vem Você vai ficar o ano todo sem gostar de você
0: Sim
2: <risos>
0: Eu fiz uma promessa que eu vou ficar sem beber até dezembro Aí, ó. Porque o São Paulo foi campeão da, da Copa do Brasil
1: ah, Agora gostei, mas parabéns, parabéns
0: Mas ó, tem uma exceção que vai ser esse final de semana Que é meu aniversário, né? Porque Ixi. a Copa do Brasil foi semana passada Meu aniversário é esse final de semana Então começou Mas eu vou beber de levinho também
1: Depois que passar, vai começar a cuidar de você, né?
0: É, e aí eu vou ver como eu me sinto Também ficar um tempinho sem beber Tipo assim, não que eu, eu beba todo ficar, dia, já já né? Você ficou alguma vez? Ah, não. Mas assim, todo final de semana tinha um negocinho, assim, festa de alguém, aniversário de outro, algum Sim. rolê. E aí esse final, de, esse final de semana, né, que vai ser aniversário. Aí depois eu também vou focar mais em, em como eu falei, tava indo, pro, eu vou pro Brasa. Meu foco agora vai ser é, gastar menos grana Sim. e trabalhar mais. Sim. E aí o que vai sobrar, vai né, da... vai, vai sobrar ah. tempo para cuidar de mim, né? Não, uma
1: das, das... É isso que eu falo. Vai sobrar mais tempo para você olhar para você e fazer coisas para você, né? Sim. Porque a gente vive muito no externo, né? A gente vive muito no piloto automático aqui, para fazendo as coisas. Correndo atrás da, da. Correndo atrás de viver bem. Mas a gente esquece, às vezes, de cuidado que precisa estar bem também, que é o nosso corpo, nossa cabeça. Sim. E isso aí eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito positivo na sua vida. Essa mudança, assim, de esse jejum de bebida você vai ver que não é não vai te fazer tanta falta. Muito pelo contrário, vai te ajudar muito. Sim. Quando você beber, é que nem eu ficar sem comer. Eu fico sem comer, tem horas que dá uma vontade sinistra de comer um doce, de comer um hambúrguer, de comer alguma coisa que eu gosto. Mas é... Passageiro. É um sentimento só, uma vontade. Quando eu lembro do motivo que, real, que me fez começar a fazer o que eu estou fazendo, eu consigo ter mais resiliência... Imediata assim, revejo os meus pensamentos Sim. e consigo mudar. Sabe? Então, acho que é, é, é esse o, o, o negócio de você ter um, um objetivo mais claro. Você consegue persistir. Sim. Se você só faz por fazer, você tá vulnerável o tempo todo a qualquer
2: distração.
0: Não, total. Mas eu fico imaginando você, você falou que você ia é muito em rave e tá? tal, não sei o quê. Agora você ainda vai, você curte festa, esse tipo de coisa, assim? Mano, não,
1: não. Quando
0: vai, você vai com as marmitinhas, tal? Tá? Pior
1: que quando eu vou... Ó, eu sempre levava minhas comidas, só que eu levava de uma outra forma, né? Eu levava shake. Ah, pode crer. Eu tinha uns brother que os caras levavam marmita, mano. Pode crer. Aí, o cara comia marmita doidão, eu falava, porra, mano, você... Você é miserável, como é que você come a marmita fria e muito doido? Não uh -huh. dava não, mano, só bebia, bebia whey, bebia só alguma coisa. Pode crer. Mas... mas
0: aí ajuda também conhecer pessoas que estão nesse ambiente, pessoas Sim, que...
1: Se atrai, né, velho? Sim. Não tem como. Era resenha, né? Tá todo mundo na festa curtindo, daqui a pouco tá os boys sentando e comendo. <risos> Era engraçado, mas...
2: <risos>
1: Acabou que ficou normal e até hoje a gente faz isso.
0: Sim, mas aí agora, agora você, você não sai muito, você não é muito de dar rolê.
1: Não, não sou muito de sair, não. Aqui meu estilo de vida mudou bastante, né? É. Porque eu acordo cedo, final de semana tem as coisas de casa pra fazer lavar roupa, uhum. é, limpar a casa, limpar banheiro. Então o tempo sempre fica muito curto, né? E acho que, pra ser sincero, eu não sinto muito. Que a Night aqui é muito atraente. Aqui as coisas é, é isso,
0: isso ajuda, é, né? A vida noturna aqui né? é bem bosta,
1: é bem chato, mano. Para ser sincero, é a saudade da porra do Brasil quando eu lembro é. da, da, Das da vivência que eu tive, sim. Mas ao mesmo tempo eu fico em paz que eu tô conseguindo me fazer os seus bagulho, fazer as coisas acontecer, né?
0: Pô, da hora, bro. Eu queria agradecer a sua presença, velho. Você curtiu o bate-papo.
1: Pô, foi irado, foi minha primeira experiência. É mesmo? Foi muito legal. É, da hora, foi,
0: foi irado conhecer a sua história. O deixa, mano, deixa o seu, o seu arroba também pra galera que quer, quer te acompanhar, quer fazer uma consultoria com você, acompanhamento e oh. tal, um personal.
1: Você vai deixar na descrição, não sei se vai sair na descrição ou se vai sair aí na. Nos tela. dois, nos dois. Então é arroba Rodolfo. Bem simples. Rodolfo, Rodolfo com dois L's. É, FU, dois L's no final. De e cheio. É isso aí, de pleno, plenitude. Aham, uh -huh, da hora. É, isso que foi, foi pensando... Meu primeiro treinador me chama mais de Rodolfo, né? Aham. Uh -huh. E aí desse FU eu criei a minha marca. Da hora. Que se chama Full Performance, que também é, é o meu projeto né, de desenvolvimento. Que está em desenvolvimento também De consultoria online, de desenvolvimento pessoal Sim E todos vocês estão convidados a Transformarem a vida de vocês Através de hábitos e comportamentos saudáveis Lembre-se que O melhor lugar Do mundo é aqui ó, Dentro de você Se você não estiver bem com você mesmo Nada ao seu redor vai estar tá bom Então cuide de você
0: É isso, da hora, velho. Oh, e se não mudar depois esse podcast aqui ou não? Aí também. <risos>
1: Tomara mesmo, eu torço pra isso. Se não for comigo, não tem problema não. Pode ser com qualquer outro. Mas faça alguma coisa por você. Porque se você não fizer ninguém vai. Exatamente. E ter que fazer pela obrigação é muito pior. Você tá vendo esse podcast e você tá aí pensando, tá com vontade. Vai lá e faz, pô. Não Exato. tem outra oportunidade de amanhã. Você não sabe se amanhã você. Tá, começa agora aí, tá ligado? Faz o que tem que fazer. Sai
0: daqui e vou pra academia até, é, é. já
1: vai treinar, já vai fazer seu rango. Já vai ver o que, que você pode fazer. Já se matricula na academia. Já procura uma orientação se você não tem. Tá difícil fazer sozinho, pede ajuda, pô. É bom. É bom pedir ajuda, dividir Na hora,
0: tem, tem algum parceiro de treino, umas é, paradas assim. Tem
1: um um treinador, Às vezes você treino. não tem um parceiro de treino mas não espere que alguém te motive para você se sentir motivado se motive com as suas ações com seus resultados, com as suas escolhas né? Porque se você não tiver ninguém do seu lado, você vai fazer como?
0: da hora é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, também nos sigam no Equalizando lá no Instagram se inscrevam no canal, façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2023 se quiserem me seguir no Canguruber, fiquem à vontade e também sigam os nossos patrocinadores, a Follow Us, Musolab e Grab and Go também. Se vocês precisarem é, do serviço deles, estão mais que convidados para entrar em contato. Fechou? Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio mais uma vez e até a próxima. Valeu. Oi, Tamo junto.